0: 三七是远氏的亲人，我还没有问，就有人给我拿来一杯苹果汁。后来我才知道，母亲已经关照了参与治疗的每个人，为的是确保所有我喜欢的、我需要的东西都准备好，一切随叫随到。我看见姐姐站在母亲旁边，我发现她的脸有些发红，比平日的褐色多了些暖调。我昏昏沉沉，也没去问为什么，我甚至都不太记得坐进车里。然后沿着蜿蜒的路回家的情景，只记得在哥哥和姐姐离开的时候，我抱了抱他俩，然后就钻进被窝睡了一个小时。原来一个周末的幸福生活也是挺让人筋疲力尽的。我醒来的时候，母亲和继父正在客厅里等我，孩子们跟保姆一起在书房。我现在醒了，意识清楚了，突然想起还没怎么好好的忖度哥哥姐姐的反应呢。他们对这个治疗到底是怎么想的？会不会觉得我疯了？他们会不会觉得这是骗人的把戏？恰恰相反，母亲跟我说，什么意思？你姐姐西子，你的姐姐，当他们忙着把你连上各种机器的时候，我跟他俩解释到底是怎么回事，医生们是怎么像这个小机器一样互相合作，做好一切准备的。我记得你跟他们说话的时候指着我，嗯。塔德勒医生举起一丙分，说：“他要准备开始了。你记得这些吗？”奇怪的是，我不记得那些通常我都记得的。我只记得抬头看到了姐姐的脸，看到了她的关切和担忧。他看到你进入麻醉，你的胳膊垂下来，然后在你失去意识的整个过程中，他一个字都没说。整个过程，那可是很长一段时间。我知道我每次从麻醉中醒来的时间都不太一样，但这个时间从头到尾的75至90分钟，整个过程，我妈重复道：“其实他跟我说了，可以把这个告诉你。其实他全程都在哭，默不作声的哭，眼泪就那么从他的眼里滚落下来，直到你自主呼吸的那一刻才停止。”我，我不知道该说什么。我知道他什么感受，我跟他说，我们见证的是一件非常神圣的事情，一件关乎信仰的事情。这么说，我这样也算在教堂做礼拜了？母亲没有笑，反而目光温柔地看了我一眼。不，远不止这些，在那个房间里的那些人，他们掌管着你的生命，没有什么机器可以告诉他们该给你注射多少异丙酚，该让你进入多深程度的昏迷，或者该让你昏迷多久。他们所有人像一个团队那样一起合作，相互信任，就像你无比信任他们一样。这一点我们之前讨论过，我们说过，这个治疗尽管用了那么多机器，却有多么具有人性。但是当姐姐在旁边全程观看的时候，这一切又完全多了另一层深意。她能看到我这个患者看不到的东西，想到她自己孩子经历的那些。说到这里。母亲的声音颤抖起来，想到那些孩子经历了多少抗争和努力，想到你姐姐度过了多少个无眠的夜晚，担心孩子们能不能挺过去。我知道这对他肯定另有深意。他是一个母亲，他站在那里看到的是我这个母亲陪着我的孩子，满心希望你能够挺过去。你让他对自己孩子的未来充满了希望。老天又是哭泣，这么多的哭泣。想到姐姐经历的种种挣扎，想到她的孩子可能给她打的电话、发的短信，或许就像我给母亲打的电话、发的短信一样。想到这里，我坐在那儿不能自已地哭了起来。这同样的电话和短信，我注定也会从我的孩子那里收到。你所经历的这一切都是十分神圣的，希瑟。母亲重负道：“能够跟你一起在那个房间，能够见证你的勇敢，你真的这样觉得吗？”我透过泪光问道：“我一点都不觉得自己勇敢。我觉得这是我必须试一试的。为了女儿们，我也要试一试。妈妈，我别无选择，我必须这么做，不然我能怎样呢？”希泽，母亲说着，朝我靠近了些，胳膊抵在膝盖上。这是一次试验。我们得从你父亲那样的人的角度来看待你经历的这一切。母亲这话说得有理。你哥哥几乎也是全程都沉默的，他只跟塔德勒医生说了几句话。你知道塔德勒医生怎么跟兰杰说的吗？他说了“深渊”。是的，他说了，但他还指着监视器说：“你看到这个点了吗？大概到四十的时候，当患者的大脑到这个状态的时候，我们可以切开他们，切开他们。”我不解地问：“他是说手术？”当麻醉师把患者麻醉到那个状态的时候，他们就可以把患者的身体切开了。他们进入深度昏迷是不会有任何感觉的。然后他指着监视器的最底端说：“现在我们是要把他的大脑带入更深程度的昏迷。”听他这么说的时候，我们所有人都倒吸了一口凉气。当然，我们心里都明白，但你哥哥用手捂着嘴，难以置信地连连摇头。他们在你身上做的实验。跟在手术中的做法是如此不同。我拿过一个大抱枕放在膝盖上，像抱着个泰迪熊那样抱着。为了能够不再有想死的感觉，我竟然愿意这样做。我是多么急切地想摆脱那种感觉呀！我不想再有那种感觉了。为此，我愿意尝试做任何事情。这是勇敢吗？绝望算勇敢吗？妈妈，我是太绝望了。你知道我有多绝望，没错，但你坚持住了，你坚持了，你没有放弃，你没有妥协，你是个斗士，你挺过来了，我是挺过来了。我说是对母亲的肯定，也是说给我自己听。我在深渊里生活了一年半，而另一个深渊把我拯救出来，治疗管用了。那天晚上晚些时候，我哄马洛睡觉，每天晚上。他读会书，我们就关灯，然后我会给他唱四首歌，每晚都是如此。先唱《小星星》，《小小蜘蛛》，然后是《小小鼓手》中的一节，《你是我的阳光》中的一节，一遍唱完再来一遍，直到他不想让我唱了为止。他跟他父亲在一起的时候，他是不会给他唱歌的，因为他觉得他已经是个大孩子了，不需要再唱歌了，哪怕他已经二十五岁了。只要他还想听我给他唱，当乌云密布时，是你让我快乐，我就肯定还会在他耳边轻声唱，直到他熟睡。不为别的，只因为我是他的母亲。我关掉马洛房间的灯，从地下室上楼去找丽塔，跟她一起看一集《大学生费里西蒂》。这是我俩每晚睡前的习惯。他让我跟我女儿变得更加亲近，这是其他事情都没法比的。我们每天晚上都会一起看一集电视。最开始看的是我所谓的生活，后来就是大学生费里希蒂，这让我们可以聊很多话题，比如爱、堕胎、婚姻、离婚、浪漫，以及大学里备考是怎么回事等等。上楼的时候，我收到一条短信，我打开手机看看是谁发来的。屏幕上的长方形弹窗上显示的是拦截汉密尔顿，我点开看到下面这条短信。今天对我来说是一次神圣的经历，看着你躺在那里，完完全全地沉入灵的深渊，我作为你的哥哥，真是感到无比自豪。你是那么勇敢，那么充满斗志，经历了这么多，现在你已经到达我无法想象的地方。我下面说的这句话是实实在,在在发自内心的。在那个房间里，有我们远逝的亲人在看着你，我感觉到了他们的存在。我认出了他们，我十分肯定，他们就和我一样在那里。我靠在厨房台面上，才稳住自己没有摔倒。我知道他说的是谁。当布什内尔医生第一次跟我说起这项治疗的时候，我脑子里立马闪现的就是这个人。他的名字是明尼安麦奎尔，他是我的曾曾外祖母，我母亲的母亲的母亲。他生了九个孩子，两个夭折了。他人生大部分的时间都是在肯塔瑟州霍普金斯维尔的一个精神病院度过的。我母亲还有她的兄弟姐妹们总是说，明妮一直深受产后抑郁的折磨，但她的抑郁从未好起来，因为她总是不停地怀孕，而两个孩子的去世更是加深了她的悲伤。明妮还在世的时候，布恩外婆曾在日记里这样写道：“我相信，总有一天我母亲的大脑能好起来。”他一定能知道真正的福音，也一定能凭借自己所行的歧视而受到上帝的褒奖。我对他的爱是语言无法形容的。等到有一天他能头脑清醒的看到这段话时，愿他能像我此刻写下这段话那样快乐。不幸的是，明一人生最后的一段日子是在精神病院度过的。1968年，明一在精神病院去世。那里的护士跟我外婆说，他们都爱米妮，说他是全院最最贴心、最最温和的病人。布恩外婆曾经说，那个时候没有咨询师，也没有心理医生，不像现在，他们就只会把人送到霍普金斯维尔去，把人关进精神病院。有时候，我母亲一连好几个小时就那么坐着发呆，她看起来是在思索什么；有的时候，她看起来毫无感情；有的时候，他会暴躁起来，他总是记不起事儿。当得知有这么一个治疗时，我脑子里瞬间产生一个念头：我会不会最后也死在医院里？虽然这项治疗让我的内心燃起了一丝丝希望，但一想到我是明尼安麦奎尔的后代中疯的最厉害的那一个，我心里还是忍不住惊恐。最疯的那个人肯定是我，毫无意外。希瑟，那个最糟糕的家伙。正因为有名义的存在，我才每次在抑郁无情来袭的时候，都无比拼命地挣扎着好起来。以前没有咨询师，没有心理医生，不像现在，他没能得到我得到的这些关心和帮助。他走了，永远没有机会了。跟他被关在精神病院几十年的遭遇相比，我这十八个月的绝望又算的什么呢？在那一刻，这种种的念头朝我涌来。我想到，我被给予第二次生命的机会，而且成功了。如果这位远逝的亲人真的曾在那个房间里看着我，那么我想让他知道的是，每天晚上我伸手去拿药丸的时候，我都会想到他，我都会想自己能有药物的帮助是多么幸运啊！他留给我的是藏在我骨子里不认输的斗志，是一位母亲为了自己两个年幼女儿坚持到底的决心。